0: Explícamelo. ¿Qué Es el ajuste fiscal, es lo que quiero que hablemos hoy en la columna de Economía. Y me quiero remontar a diciembre de 2019, cuando Martín Guzmán fue designado como Ministro de Economía. Se lo conocía poco a Guzmán, pero había dos cuestiones que se destacaban de su perfil. El primero, que dijeron bastante, ¿no? Que era un académico reconocido, discípulo del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, de matriz neokeynesiana. Y en segundo lugar, que era especialista en negociación de las deudas soberanas, es decir, de las deudas de los estados. ¿Ya tenía experiencia? No tenía experiencia, tenía muchos estudios. Ahí va. Pero muchos contactos también. Y ahí estaba, en la negociación de la deuda, el principal interés del gobierno de Fernández. Y ahí está todavía hoy. En estas tierras ya sabemos lo que significa la negociación de la deuda y que su correlato Es un ajuste, aunque algunos no lo quieran ver o prefieran ocultarlo, el correlato de la negociación de la deuda siempre es un ajuste. Pero un ajuste fiscal, para empezar a hablar de mínima, después vienen las reformas previsionales, eh, las reformas laborales, el ajuste es un preludio para todo eso. Ahora, miremos algunos datos de qué hablamos cuando hablamos de ajuste fiscal. Entre enero y mayo de este año, los ingresos del Estado aumentaron un 68%. 68% es bastante por encima de lo que aumentó la inflación. Eso se dice que es un aumento real de los ingresos del Estado y explicado mayormente porque hubo un incremento enorme de los ingresos tributarios por por las retenciones, por las exportaciones primarias de la soja y el maíz. Ahora, por el lado de los gastos, si los ingresos aumentaron por arriba de la inflación, los gastos aumentaron por debajo de la inflación, según la oficina de presupuesto del Congreso, entre enero y mayo de este año, en relación al año pasado, aumentaron un 30%, es decir, 15 puntos por debajo de los precios. Entonces, ¿qué es un ajuste fiscal? Un ajuste fiscal, precisamente, es que los ingresos suban y los gastos bajen en términos reales. Por eso, cuando los gastos suben por debajo de la inflación, estamos hablando de que hay un ajuste. Pero que quede claro, ¿sí?, Este ajuste, o sea, para reducir el déficit fiscal o para generar un superávit, que los ingresos suelen superiores a los gastos, buscan generar un excedente que sobre dinero de las arcas del Estado. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué es eso? Precisamente esa es la pregunta. ¿Para qué quieren un excedente en un contexto donde hay un derrumbe económico, donde hay mucha gente en la pobreza? Esto de la disminución del déficit fiscal lo señalaba también la economista Marina Dalpolleto explicó que la consolidación fiscal fue más rápida de lo que percibía el mercado. El déficit fiscal, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos, que era negativo, acumulado a mayo fue de 0,3% del PBI. O sea, tenemos un déficit casi 0%, que es eh, el sueño de los liberales, el sueño de Cavallo, tener un déficit fiscal del 0%, ¿no? cuando en el mismo periodo del año anterior era de un 2,6%. Y En particular, cuando hablamos de ajuste, es porque el daño de ese recorte del gasto fiscal está, sobre todo, en las partidas sociales. O sea, es, afecta principalmente a los trabajadores. Bien. Cuando mostramos con datos que hay un ajuste, que el Estado está recortando los gastos mientras aumentan los ingresos, el Frente de Todos, con eh, su ministro Guzmán, que es quienes vienen realizando este ajuste, empiezan a aparecer los peros. Los peros de los economistas oficialistas. Excusas. Las excusas. La más conocida es, pero la pandemia. Pero la pandemia. Yo quiero recordar que la ley de emergencia económica, que fue la que suspendió la movilidad previsional para los jubilados, fue antes de la pandemia. La que le ajustó entre 7 y 18 puntos las jubilaciones, fue antes de la pandemia. También es interesante otro pero, dicen pero hay ajuste fiscal porque están cerrados los mercados de capitales y no hay financiamiento. ¿Vos querés que le demos a la maquinita y que eso genere inflación? Bueno, este es un argumento propio de muchos liberales, es decir, bueno, si le das a la maquinita de emitir dinero, se genera inflación, por lo cual muchos economistas oficialistas prefieren callar este argumento, pero entre otras cosas que callan, también hay que mencionar que hay recursos. Por ejemplo, decíamos recién el aumento de de los ingresos por las retenciones, por las exportaciones, porque hay un aumento de los precios de las materias primas, pero también hay un un silencio muy importante sobre las ganancias que tienen los grupos económicos, las exportadoras, los bancos, las privatizadas de servicios. Hay sectores que están ganando mientras la economía tiene una crisis muy profunda. También hay otro pero, ¿no? que No sé si lo leyeron a Zayat hace una semana justificando que esto no era un ajuste. Y dice, pero mirá si van a estar aplicando un ajuste por adelantado antes de la negociación con el FMI si todavía no cerraron un acuerdo. Bueno, ya conocemos lo que es el FMI y cómo son las negociaciones. Yo me remito a los hechos, a los números. Acá hay un ajuste. Y después hay un último pero, que también es muy interesante. Y dice, pero es Guzmán el que está haciendo un ajuste. No, como, no es Como si el no fuera parte del Frente de Todos si no fuera ministro. Claro, como si el ministro no lo puso Fernández y no lo avalen todo el frente de todos. No quiero ahondar acá en los roles que juega cada ala dentro de una coalición de gobierno, pero hay que recordar que Guzmán lo que dice es que su ruta, su hoja de ruta, es el presupuesto 2021. Y el presupuesto 2021 lo votó el frente de todos. Veamos un poquito, repasemos cómo fue esa votación. Creo que este presupuesto contiene un enorme esfuerzo hacia eh, la construcción de ese sendero a una sociedad más justa, más equilibrada, donde el crecimiento y la distribución de los beneficios de ese crecimiento eh, vayan de la mano. Porque nuestro gobierno no va en el sendero del ajuste, sino que va en el sendero de apostar al crecimiento, al trabajo y la producción. Eso es lo que fija este presupuesto. ¿Estamos en condiciones de lanzar la votación? Bien, se lanza la votación. Bueno, ahí lo teníamos a Carlos Heller, no, eh, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a otro diputado del Frente de Todos, no, a Tai Hangman defendiendo el presupuesto de ajuste, diciendo que no era un ajuste, y a la propia Cristina Fernández, que hay que recordar, es quien preside el Senado, donde el Frente de Todos aprobó el presupuesto 2021. También hay que recordar otra cosa, cuando se votó el presupuesto en diputados, en ese mismo día de la mañana, acá estábamos transmitiendo la represión brutal que había a los vecinos de Guernica que estaban peleando por su vivienda, ¿no? Me parece que es un interesante símbolo. sí Y presupuesto también que votaron todos, o sea, estuvieron unicordes en eso. Así es. Eh, todos, ¿no? Excepto el frente izquierda, ¿no? Y también hubo abstenciones por parte de Juntos por el Cambio porque opinaban que tenía que ser mayor todavía el ajuste. Eh, pero para ir cerrando, un correlato de ese ajuste también es eh, lo que está sucediendo con los salarios de los estatales. Porque hablando de presupuesto, hay un dato que yo no quiero dejar de mencionar, que encontré por ahí que pasa desapercibido, que es el concepto del rubro de gasto de personal. El gasto de personal pasó en 2020 de 546 mil millones de pesos a 623.000 millones de pesos. O sea, un aumento solamente del 14%, con una inflación que está cercana al 50%, lo que significa un recorte de 180.000 millones de pesos. Para que nos demos una idea, 280 mil millones de pesos que se ahorró en salario, en, en aportes personales de los trabajadores del Estado, ese es el equivalente al pago que va a hacer el gobierno argentino al FMI en septiembre de este año. ¿no? Eh, y... Como contraparte de eso, por ejemplo, tenemos que hay un empobrecimiento de los trabajadores estatales. Por ejemplo, lo que podía pagar un sueldo de una categoría de cero en mayo de 2016 llegaba al 67% de la canasta de pobreza, la línea de pobreza, y ahora está llegando en mayo de 2021 al 47% de la línea de pobreza. Ese es el empobrecimiento, el deterioro del salario real en el sector público. Pero... No quiero... Hay más datos para mostrar, es evidente, hay muchas evidencias de este ajuste. No hay que eh, perder de vista que quizás en esta segunda parte del año el gobierno empiece a liberar un poco más de gasto sobre este ajuste que ya hizo los primeros seis meses del año, porque hay elecciones, ¿no? Puede ser que libere un poquito más de gasto, pero de todas maneras le va a sobrar plata respecto de lo que le prometió al Fondo Monetario El ajuste fiscal, o sea el recorte del gasto, es una receta propia de la ortodoxia económica. En el lenguaje de la realidad que viven millones hoy por hoy, el ajuste fiscal para pagar la deuda es sinónimo de hambre. O se defiende o se enfrenta, y acá tenemos al heterodoxo Martín Guzmán, supuestamente keynesiano, y al frente de todos, que ya decidieron de qué lado están...